0: Bienvenidos a Emociones con vos. síndrome del salvador, porque hay personas que asumen la responsabilidad de los problemas ajenos, hay mujeres y existen hombres que suelen colocarse en posiciones paternales o maternales ante aquellos problemas que las otras personas llegan a tener, sean compañeros de trabajo, amigos, pareja, existe una dosis de amabilidad o una falta de confianza en las actitudes ajenas, existe una situación de control, bueno, es parte de lo que se vive en el síndrome del Salvador. ¿Querés sufrirlo? Bueno, es importante informarte. Hay quienes se quiere tanto a sí mismo que a menudo se olvidan de los demás. Pero ¿qué ocurre cuando sucede lo contrario? Hay personas que tienen tendencia a volcarse a la ayuda y ayudar y ayudar. Ofrecen ayuda incluso cuando esta no es requerida. Como todo. En una justa medida es saludable. Cuando se trata de estar ahí para quienes necesitan una mano. Pero qué pasa cuando el salvador es quizás la persona que necesite más ayuda. El síndrome del salvador. Hablando de un término que se utiliza muy a menudo en las ciencia de la salud. Es cuando unas personas necesitan sentirse necesitadas. Sentirse validadas. Esta persona tiene una fuerte tendencia a buscar gente que necesita apoyo y es capaz de sacrificarse a sí mismo a sí mismo, y a sus propias necesidades incluso por los otros. Y esto no es de la noche a la mañana, créanme, no ocurre que de repente ya sientes que una persona por ejemplo se está drogando y tú quieres apoyarlo y salvarlo y cambiarlo, pero sí existen muchas personas que lo hacen, pero es más a menudo que poco a poco vas poniendo esas famosísimas pruebas. Las pruebas que vas viendo si esa persona te necesita o te va a hacer caso. El pensamiento de que si ayudas a quien lo necesitas obtendrás amor y aprobación para ser feliz es algo muy común. Entonces el peligro no está en darse un tiempo de apoyar sino en que tu autoestima esté vinculada a la cantidad de cosas que haces por los demás. Y al valor que esperas que otros reconozcan. Lo que pasa a menudo es que tal comportamiento de ayuda desinteresada comienza a darse por sentado. Se convierte en algo esperado y a veces deja de otorgarle valor que tiene. Entonces el que ayuda se siente decepcionado, frustrado y agotado. Y en definitiva el que está sintiendo o está siendo ayudado da por hecho de que la persona va a ayudarle. Constantemente sabe que lo va a ayudar y por otra parte... El hecho de saber que tienen con quién apoyarse hace que no se sienta empujado a encontrar una manera diferente de solucionar las cosas. Esta situación de codependencia, tanto emocional como en otros aspectos, como el económico, deja a las personas bastante tocadas. El que ayuda acaba exhausto, desilusionado con el resultado y con las personas que llegando a cierto punto dejan de valorar lo que reciben. En conclusión, esta es una ecuación errónea. En lugar de un ganar-ganar, tenemos un perder-perder. El síndrome del salvador ocurre muy a menudo. Es más, muchas personas que aparentemente suelen ser personas empáticas, podrían ser víctimas de este trastorno o este síndrome, sin llegar a la afirmación de quienes estamos en muchos sectores las personas emocionalmente dependientes de la necesidad de otros aparecen. Para estar seguros de que estamos en esos motivos o razones adecuadas con otra persona, es importante empezar a hacernos preguntas nosotros mismos. ¿Cuánto estoy dispuesto a poner límites? ¿Cuánto me pidieron mi ayuda? ¿Me piden mi ayuda? ¿Tienes miedo a decir que no? Hay una persona en la que puedo confiar y en otras, ¿no? Son preguntas que, en definitiva, podrías hacerte si quieres tener el síndrome del Salvador. Se trata de actitudes que a poco a poco se van viendo. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la forma en la que vamos a interpretar la información a lo largo del tiempo. Se ha romantizado durante muchísimo tiempo la información. Sobre todo en los medios de comunicación, ya sabes, esos que viven para dar noticias constantes entre lo bien y lo mal. A menudo suelen verse personas que se asumen en la vida un papel de rescatador, asumiendo la responsabilidad de los problemas ajenos. Este tipo de personas suelen colocarse en una posición en las cuales su comportamiento, según los psicólogos, denominan síndrome del de salvador y aseguran que lo que se oculta detrás de esta actitud es la falta de confianza en la habilidad que puedan tener otros para asumir y resolver sus propios problemas. Posiblemente se colocan en un nivel de superioridad pretendiendo generar una codependencia con sus vínculos y hacer que las otras personas dependan de ellos. Para muchos especialistas, por ejemplo psicólogos sociólogos incluso hasta los coach ontológicos suelen mencionar que las personalidades que tienen constante necesidad de ayudar a los demás podrían necesitar sentirse ellos necesitados o valorados se trata de personas que consideran que solo ellos tienen una capacidad los recursos y herramientas para abordar las situaciones que otros no tienen entonces Déjame decirte que este posible modus operandi consiste en ir asumiendo y solucionando los problemas de los demás, anhelando sentirse indispensables. La autoestima aquí es uno de los factores clave, ya que en estos últimos se da por sentado la existencia, pero podría como consecuencia haber frustración y vacío. En las relaciones de pareja es donde normalmente las personas tienden a verlo más fácil. El denominado síndrome del salvador es algo muy común en las relaciones de pareja en la que, las cuales prevalece una gran dependencia emocional. Una de las dos personas quiere salvar a otra, ayudándolo a solucionar sus problemas y su vida. Una persona de las dos personas necesita sentirse útil e indispensable al punto de olvidarse por completo de sí mismo. Es decir, Pon un ejemplo, ponle el género que quieras, la edad que quieras, la profesión que quieras. Una persona, de las dos, posterga, se anula y claramente tapa la posibilidad de respetar y preservar su propia individualidad. Solo siente que es en función de lo que pueda hacer por el otro. Y si bien lo que se demuestra es un deseo de ayudar, lo que encierra podría, este falso altruismo es un deseo probablemente de adquirir y despejarte en una persona más sana, de una persona que aparente tener más seguridad, que llene algunos vacíos y tal vez es un deseo de control así como de sentirse superiores y fuertes. La relación que se establece entre ambas partes es claramente asimétrica. Hay personas que pareciera buscan este tipo de relaciones asimétricas, es decir, prevalece la desigualdad de los roles. Considerándolo, entre otras cosas, como normal en la práctica. ¿Cuáles son las características del síndrome del Salvador? En generalidades, porque se puede particularizar en un entendido. Mientras el otro tenga la necesidad de su protección, lo podrá controlar y no correrá el riesgo de ser abandonado. Entonces, ¿te suena a la herida del abandono? ¿Te suena a la herida del rechazo? Es que posiblemente haya una relación. Este tipo de personas frecuentemente tienen miedo a enfrentar sus propios conflictos y defectos, así como las carencias. No asumen en definitiva la responsabilidad de sí mismos y de sus propias elecciones ni de su vida en general. Estamos generalizando, déjame aclarártelo. Por favor, contraste toda la información que aquí te digo. Querer salvar al otro de una manera que no veas tus propias heridas es entrar en un círculo vicioso. La elección, casi siempre inconsciente, es escapar y enfocar toda la energía en ayudar a la otra persona a salir del dolor provocado por sus problemas. Que tal vez los problemas no sean tuyos, pero serán tuyos dado a que aceptas intentar salvar lo que a lo mejor ni siquiera te pidieron. Prevalece el mecanismo de protección, llevando hacia afuera el propio dolor. Al reconocer en el otro la misma herida, aparece la empatía con lo que al otro le sucede y el deseo de ayudarlo. Lo que la actitud encubre, en realidad, podría estar relacionado con una necesidad de resolver en el otro lo que no se ha resuelto en uno mismo. Esto es difícil. Porque estamos hablando de cómo vamos tapando heridas de rechazo, abandono, humillación y traición que generan situaciones desde la infancia hasta la edad adulta. Los rasgos propios de alguien que ocupa ese rol de salvador suelen caracterizarse por una personalidad dependiente, con poca seguridad en sí mismo y una autoestima ambivalente o tendencia hacia lo bajo, al que le resulta difícil salir de esa zona suelen ser personas que atribuyen lo que les sucede a factores externos como la magia, Dios o parejas nocivas que estas parejas pueden ser incluso si ser nocivas pero cuando le pones toda la culpa a los demás o cuando no te haces responsable de la parte que te toca vienen grandes problemas hay sujetos salvadores muy sensibles en la búsqueda constante de apoyo y de soporte. Para evitar esta dinámica en funcionamiento de los salvadores, en primer lugar es importante registrar lo que ambos poseen en común. Ninguno de los dos perfiles quiere hacerse responsable de sus propias emociones. Uno prefiere hacerse responsable de las heridas del otro y su contraparte prefiere que alguien lo haga en lugar de asumir lo que ellos hacen. Así, responsabilizarse sobre uno mismo implica poder tomar las decisiones, tomar el control de la conciencia de este patrón de funcionamiento y estar dispuesto a hacer un quiebre en esta modalidad que a ambos les puede traer un gran problema. Distinguir entre la empatía y la simpatía. Si bien suelen parecer sinónimo y si bien suele describirse El Salvador como una persona empática, es importante no confundir empatía con simpatía. La simpatía es la capacidad que tenemos para solucionar los problemas de los demás después o desde nuestra propia visión. Es decir, desde la forma en la que la haríamos nosotros. La empatía es la capacidad de ponernos en la piel del otro, acompañarlo y ayudarlo a solucionar sus conflictos a su propia manera, permitiéndole que crezca. Esto es inclusive aunque no compartamos lo que el otro piense Así, el síndrome del Salvador se está haciendo presente en la vida de las personas. Emociones con vos Cierra un podcast más invitándote a contrastar toda la información. Acudir a tu psicólogo o psicóloga de confianza y a suscribirte gratis a Spotify, Google Podcasts y a Anchor FM. Donde escucharás otros podcasts con conceptos, reflexiones que puede que te ayuden a encontrar algunas respuestas. Esas respuestas a tu salud emocional. Te bien un saludo.